0: willkommen zur siebten Folge unseres Spontan Wild und Kuchen Podcast. Heute mit dem Titel Spontan Wild und No Worries. Hier sind Andreas und Anke und wir haben heute noch einen Special Guest und zwar Annika. Also wir sind inzwischen in Neuseeland angekommen, mhm. äh, sind in Auckland gelandet und sind nach ein paar Tagen dann mit dem Bus nach Hamilton gefahren. In Hamilton sind wir, weil eine Kollegin von Andreas hier arbeitet, und zwar Annika, die schon dabei ist. Und wir haben heute das Glück, dass wir sie ein bisschen interviewen können. Annika, du bist seit 15 Jahren in Neuseeland, mhm. richtig? Ja. Kannst du ein bisschen erzählen, warum oder wie du jetzt hier hingekommen bist? Um
1: ja, ich habe mir die Uni hier ausgesucht, weil es ziemlich bekannte Forschung gab und ich wollte gerne ins Ausland gehen, ins englischsprachige Ausland. Und da war mir damals in Europa englischsprachig irgendwie zu nah. Das schien sich nicht richtig zu lohnen, den Aufwand. <lacht> ähm, und Amerika hm, ja, schien mir damals ein bisschen schräg zu sein. Das ist mittlerweile schräger. <lacht> <lacht> und dann schien irgendwie Neuseeland ganz ganz spannend mal so für eine Weile.
0: Mhm.
1: Also nicht 15 Jahre, sondern so vielleicht zwei, drei Jahre.
0: Ja. Ja. Kannst du vielleicht noch kurz sagen, was du genau hier machst?
1: Ich bin an der Uni und hm, ja unterrichte unter anderem Datenbanken.
0: <lacht>
2: <Okay>. <lacht> Die passen.
1: Genau. <lacht> ähm, und mache ansonsten Forschung, eben auch Informatik, an mobilen Systemen und, ja, eine Reihe von anderen Sachen.
0: Mhm. Ähm, ja, also du hast ja gerade schon gesagt, dass du gar nicht dauerhaft hier hinkommen wolltest. Mhm. Was war dein Plan erstmal für ein, zwei Jahre?
1: Ja, genau, also so eine Art Postdoc einfach für nur so zwei Jahre
0: mhm.
1: mal zu so angucken und dann im Grunde zurück okay. eigentlich. Ja, und dann plötzlich. Und ich habe auch noch am Anfang gedacht, als Kollegen erzählt haben, sie sind schon 17 Jahre da. Und hat, ja, wem würde das denn passieren? <lacht>
2: und wie kam das dann, dass es doch passiert ähm, ist?
1: Weil man unter anderem nach drei Jahren ein Freisemester machen kann.
2: <lacht> das käme ich irgendwo hin. Ähm,
1: ja, ne? also wenn man mhm. dann schon mal zwei Jahre da ist und dann denkt, jetzt noch ein Jahr, dann kann man ja auch noch mal ein bisschen reisen, das ist ja auch spannend, kann man auch mal angucken, ähm, weil es auch wirklich spannender war und eigentlich auch gänzlich und ganz anders, als ich dachte. Und so hat sich das einfach ergeben. Also ich habe dann nicht irgendwann gedacht, jetzt bleibe ich hier, hm. sondern irgendwann habe ich zurückgeguckt und dachte, oh, das waren jetzt 15 Jahre. Hm.
2: So. Hm. So. Du hast gerade gesagt, dass manches auch anders war. Was war denn da für dich jetzt besonders überraschend oder was fällt da drunter?
1: Bevor ich hier war, ich habe die Stelle angefangen und war vorher noch nicht in Neuseeland. Das heißt, ich wusste eigentlich nicht wirklich, worauf ich mich einlasse. Mhm. Mhm. Und habe mir damals gedacht, dass es halt spannend wäre, auch neue Sprache, Kultur, Maori. Und bin dann angekommen und habe die ersten Jahre erstmal sehr damit zu tun gehabt, dass es alles sehr, ähm, also mir erschien es sehr britisch. Und habe mich erstmal damit auseinandersetzen müssen. Und da war noch gar keine Zeit so richtig mit, mit irgendwie noch, noch weiteren Kulturen. Das ist eigentlich so erst in den letzten Jahren gekommen. Und deswegen hat das überhaupt erstmal gebraucht, sich irgendwie reinzufinden, weil das so ganz, ganz anders war, als was ich gedacht, gedacht hatte, wie das sein würde. Mhm. Ja. Und dann sich, sich einzufinden und damit dann schon erstmal zu tun zu haben und dann immer zu denken, ja, aber eigentlich, eigentlich will ich ja noch zu dem anderen kommen, was ich nur eigentlich dachte, was es ist. Und so, es eigentlich immer irgendwas Spannendes noch übrig war. Es war nie fertig. Es hat sich nie angefühlt wie, also jetzt habe ich das eigentlich alles gesehen und fertig und jetzt kann ich irgendwo anders hin. Sondern ist immer noch was übrig. Das ist
2: doch gut. Ja. Was gefällt dir denn hier so besonders gut?
1: Es ist eine gewisse Gelassenheit. Hm. Die ist schön. Man kann auch Hektik machen, die kann ich dann selber machen, aber man muss nicht so. Sondern man kann auch nicht nur arbeiten, sondern auch noch andere Sachen machen. Und hm. das war ich mir in Deutschland nicht immer so sicher, ob das auch gehen würde. So, da hm. ist es oftmals so, dass mit allem anderen, mit dem zur Arbeit und zurück von der Arbeit und da ist dann oftmals nicht mehr so viel Zeit am Ende dran. Nun war ich auch vorher in Berlin, das heißt, es hat dann auch immer eine Dreiviertelstunde gedauert, eine Richtung hin und eine Richtung zurück, während es hier sieben Minuten dauert, mhm. nach Hause. Das heißt, da bleiben dann schon anderthalb Stunden plötzlich übrig mhm. am Tag. Ja, so eigentlich.
0: Gibt es denn auch Dinge, die dir gar nicht gefallen
1: Es ist oftmals sehr, es ist, ja, es ist auch positiv, es ist sehr ein, ein Gleichsein, ein sehr dollen Fokus auf ja nicht unbedingt anders sein oder irgendwie den Kopf rausstecken, sondern sehr dolle, so, so ein Push, ähm, dass alle gleich sind, was dann aber so auch nicht wirklich die Wahrheit immer ist. Hm. Ähm, was dann aber manchmal auch so ein bisschen Innovationen im Land zurückhält oder auch nicht. Das ist so ein bisschen unklar. Mhm. Ähm, das ist aus Deutschland kommen, fand ich das schwierig mhm. manchmal. Und auch so, ähm, ich finde es auch immer noch schwierig, zwischen den Zeilen zu lesen. Das, das sehr Höfliche und, und was denn vielleicht wirklich noch dahinter steckt, mag noch mal was anderes sein. <lacht> ja. Ähm, ja. Das mache ich auch immer noch falsch. Mhm. Ja, nicht immer, aber passiert auch immer noch.
0: Mhm. Ja. ja, das kann ich mir vorstellen. Also, das fand ich in den USA unglaublich schwierig. Ja. ja ich ja. glaube, das geht hier noch ganz ja. gut.
1: Ja, ja wir, haben, ähm, wir haben von jemandem eine Bohrmaschine geliehen. Und, ähm, und dann hat er nicht irgendwann gesagt: Jetzt gebt mal wieder her, die Bohrmaschine. Seid ihr jetzt fertig? <lacht> Sondern der hat dann eine Freundin erzählt, die denn mir erzählt hat, damit ich dann meinem Partner erzähle, äh, damit er jetzt die Bohrmaschine zurückgibt. Und dann haben wir gesagt, ja, schreib den doch mal an. Klär das doch mal.
0: Das ja. ging irgendwie
1: nicht. Das, das, die Höflichkeit verbietet das. Mhm. Dass man dann das richtig nachfragen kann. Mhm. Und das finde ich immer noch kompliziert. Ja. Hm. Ja.
2: Gibt es da so Fallstricke, wo man jetzt vielleicht auch als kurzfristiger Besucher äh, reintappen kann?
1: Ja, wobei ihm das wahrscheinlich in der Kürze der Zeit nicht so dolle zur Last gelegt wird und auch nicht so auffallen wird, weil da, mhm. da, da überschreibt sozusagen die Höflichkeit wieder, wieder alles. Okay. <lacht> weil man ja fremd ist. Mhm. Mhm. Ähm, geht, das, geht das schon. Mhm. Ja.
0: Ähm. Hast du denn sonst noch ein paar Tipps für Touristen, die hier durchs Land reisen? Also ganz konkret Ach, hey. für uns <lacht> jetzt <auch?
2: lacht>
1: Ja, Gott, wo anfangen, oder? Ähm ich würde glaube ich empfehlen, also eines, ihr habt gesagt, ihr seid jetzt ein paar Tage im Hotel.
0: Mhm.
1: Ich glaube, es gibt genug Möglichkeiten, direkt bei Leuten unterzukommen und da näher ranzukommen. Ich glaube, das lohnt sich schon wegen der ganzen verschiedenartigen, spannenden Leute. Mhm. Ähm, das machen wir auch hier im, im Land und, und das lohnt sich eigentlich immer wieder, wegen der vielen Geschichten und auch ruhig. Ja, vielleicht ein Tipp, ähm, sich nicht... Ich habe das immer noch, ähm, dass ab und zu Leute fragen, wo ich herkomme. Und sagt dann mittlerweile auch, ich wohne in Hamilton. Ähm, Ne, das heißt, blockt das so ein bisschen ab, ansonsten das ist manchmal eine sehr lange Geschichte wird, wer auch schon aus der Verwandtschaft in Deutschland war. <lacht> und äh, ich habe mir jetzt angewöhnt, also wenn das dann bis dahin kommt, dann zurückzufragen und zu sagen, so und wie geht's euch denn, wie seid ihr denn hierher gekommen? Mhm. Und dann wird auch viel erzählt, das ist eigentlich ganz spannend. Also wenn man nicht aufpasst, erzählt man sonst immer nur wieder die eigene Geschichte mhm. und dann ist irgendwie so, so Ende, ne? mhm. dann wird sozusagen der Ausländer immer wieder angepingt. Mhm. Ähm, aber da zurückzufragen und zu sagen, und ne, seid ihr denn immer schon in Waikato gewesen oder ist die Familie von woanders? Und dann erzählen sie. Und dann kommt viel mehr nach und, und das lohnt sich auch. Mhm. Das finde ich eigentlich eine ganz spannende Sache.
0: Mhm. So. Und wenn ihr bei Leuten übernachtet, macht ihr das über Airbnb? Airbnb, ganz ja.
1: viel, ja. Ja. Genau. ja, und dann zu gucken, dass es auch ähm, wirklich bei Leuten ist, sodass man dann auch mit denen wissen, mehr Interaktion auch hat und sowas. Ja, ja, ja. Ja, genau. Der,
0: mein Mann hat da immer so ein bisschen Angst vor. Ja. <lacht> Was vor den Leuten?
2: Ja, ja ich habe halt auch ab und zu Angst vor Menschen. Ja. Ja, ja, das ist sehr unheimlich.
0: Wir wollten das schon mal für Japan probieren, das ist aber vielleicht auch, das wäre echt kompliziert ja. geworden, glaube ich.
1: Ja. Da haben wir es auch nicht geschafft, wirklich hm. Leute zu treffen. Da sind wir auch immer wieder, dass es so war, wie, wie jetzt hier, mhm. dass dann eigentlich keiner da ist. Ja. Ähm, ja. aber ihr seid ja auch zu zweit. Das verteilt sich ja dann. Dann kannst mhm. du mutig sein und du
0: ja.
2: gehst mit. Das, das lief in Japan sowieso immer so. Ne? Da, da war das immer so, gerade wenn es ums Essen geht. Ne? Ja, ja, gut. Ich ja. habe
0: das wahr gemacht. Ich habe alles probiert. ja, ja. <lacht> <lacht>
2: Aber das ist ja dann, glaube ich, hier wenigstens nicht so überraschend. Ne? Oder, war irgendwas vom Essen, was du überraschend fandest? Nee, oder? Doch.
1: Naja, das sind jetzt 15 Jahre weiter, so, dass man ganz gelassen sagen kann, jetzt wissen wir auch, wo man das Brot kaufen kann. Mhm. Ähm, das war eine ganze Zeit lang, dass es immer ging, da gibt's in gibt es in Tauranger einen deutschen Butcher, und da kann man hin mhm. und da kann man dann auch Würstchen kaufen und dann gibt es da noch was. Und, und dann hier im holländischen Laden gibt es ein Brot, mhm. ähm, was, ja auch eher rankommt an deutsches Brot und so. Also da hat sich richtig viel getan in den 15 Jahren, so was jetzt das Essen angeht. Das war, auch, auch innerhalb Neuseelands hat sich da viel getan. Ähm, Im Grunde so, ein, so eine Eigenständigkeit, also jetzt nicht nur genau in den 15 Jahren, aber man hat es richtig gemerkt, äh, dass sich wirklich auch eine Eigenständigkeit in den Restaurants entwickelt hat. Sehr viel mit einem Bewusstsein dafür, was hier eigentlich alles möglich ist, mit den frischen Früchten und, und Meerestiere mhm. und Fische und hast du nicht gesehen, alles. Ne? Das ist jetzt nicht so, so traditionell war es eigentlich mal sehr britisch vom Essen her, mhm. also nicht so ganz so spannend und das hat sich ganz toll gewandelt. Mhm. Und es war auch am Anfang eher so, dass wir eher gesagt haben, da in dem Ort, da ist das eine Café, das ist spannend und da ist noch ein Café, das ist spannend, in dem anderen Ort. Und jetzt ist eher so, dass wirklich eine ganze Menge in den einzelnen Orten ist, dass man nicht mehr so sich jedes Mal erzählen muss. Da musst du unbedingt hingehen, mhm. weil da ist das eine, wo man nicht sich nur wundert. Ihr wart schon in der Bäckerei hier, oder?
0: Nee, nee. noch nicht. Im ja. Supermarkt. Das ja, war's. eine Bakery
1: ist keine Bakery.
0: Da gibt es Kuchen, oder?
1: Nee, in der Bäckerei gibt es äh, gibt's Sandwiches, abgepackte. Oh, yeah. oh. Ja. Es gibt keine Bakery. Okay. Und auch diese, Ent diese Enttäuschung darüber, erst am Ende zu kommen. Das sind so die Anfangszeiten, wo man denkt: Ah, ja, okay, gut, was denn jetzt, wenn, wenn nicht da? Bis man dann entdeckt, es gibt also einen holländischen Laden, wo es dann ganz viele Sachen gibt und so.
0: Mhm. Ja, genau. Das heißt, also da hast jetzt ja schon so ein bisschen angedeutet, Brot hast du sehr vermisst am Anfang? Ja. Genau, also da bis dahin, dass
1: wir wirklich angefangen haben, selber Brot zu backen, das machen glaube ich auch die meisten Europäer, die anziehen, irgendwann das selber Brotbacken anzufangen. Ähm, wir haben uns auch irgendwann darauf eingelassen, eine, eine halbe Kuh uns in den, in den Gefriertruhe zu legen. Also eine halbe Kuh, kann ich jetzt sagen, ist, ist deutlich mehr, als man jemals denkt. Dauert <lacht> sehr, sehr. Sehr, sehr lange, bis man die aufgegessen hat. Also die kommt dann schon so ne? in, in Scheiben und hier und dann den, der Rollbraten. Ja, aber da ist dann nicht, nicht, nicht ein Braten, sondern dann sind dann zehn Braten. Und dann sind irgendwie noch vier Kisten mit Schnitzeln. Oder, und, und dann sind noch die, die Würste, die alle dazugehören. Und da sind dann auch irgendwie vier Packen und in jedem sind 15 von diesen Würsten, der hat überhaupt kein Ende gefunden. Mhm.
2: <lacht> ich habe das erst aufgemacht,
1: gemacht, ja? Ja, ja ich habe, ja, naja, ich habe das ja vorher nicht gewusst, <lacht> was man da kriegt. <lacht> Weil das unter anderem auch so eine Diskussion war, um wie, wie kriegt man denn Fleisch, ne, was auch irgendwie halbwegs vernünftig ist. Wiederum haben wir auch gefunden, mittlerweile gibt es äh, ganz gute Fleischerei, aber auch Fleischerei gibt es nicht einfach so mhm. einfach zu finden. Und dann hat sich halt herausgestellt, dass die meisten Leute irgendwie zu Hause schlachten lassen oder hm. irgendwie Tiere haben, die ihren Weg in die Gefriertruhe finden. Und dann habe ich mal so ins Universum hinausgerufen, wenn mal irgendjemand die Gelegenheit hat, würde ich auch was nehmen. Und dann war erst die Frage, wie viel, dann habe ich gar keine Ahnung gehabt. Und dann war das Angebot, na ihr könnt eine halbe Kuh, Ja. Machen wir doch. Und dann haben wir irgendwie zwei Jahre an dieser halben Kuh und haben irre viel verschenkt. Und, und am Ende ist, ist sogar irgendwie ein Teil gestohlen worden. Und dann dachte ich ja Gestohlen? Ja, ja, weil ich musste ja das überall hin verteilen. Weil ich hatte zwar die Gefriertruhe, aber es hat nirgendwo richtig reingepasst. Und dann habe ich Freunde besucht am Anfang und habe immer bei denen in die Gefriertruhe. Und dann konnte ich die nicht mehr besuchen, weil wir haben nicht schnell genug gegessen. Und immer wenn wir die besucht haben, haben die gesagt ja, aber ihr müsst jetzt auch noch was mitnehmen. Ich will aber gar nichts mehr mitnehmen von dieser Kuh. Und dann konnten wir die schon gar nicht mehr besuchen gehen. Und dann, dann habe ich, damit wir die wieder besuchen können, habe ich bei denen irgendwann mehr rausgeräumt und habe das einzeln auf andere Freunde verteilt. Und unter anderem eben auch an der Uni, den Chaplain. Und der hat dann da in der, in der Küche ähm, an, der, an der Uni, halt in der Kapelle, Teile von unserer Kuh untergebracht und da ist dann irgendwie über Weihnachten oder so eingebrochen <lacht> worden und da sind halt Teile von unserer Kuh gestohlen worden und da hatte ich dann, das ist okay, wenn jetzt jemand, <lacht> wenn jetzt jemand da die Gefriertruhe ausräumt, also wenn die Not so groß ist, dass man aus der Gefriertruhe Sachen stiehlt, dann ist das völlig in Ordnung. Dann
0: der Kirche.
1: Ja, ja. Genau, <lacht> genau, dann ist jetzt halt auch gut, ist wieder ein Teil der Kuh irgendwie weitergegeben. Das ja. ist in Ordnung. Also das, ja, Ne? Mhm. <lacht> genau, Fairlich. ist auch sowas, was man dann lernt. Yeah. das mh. Ganz schön viel so eine Kuh. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, also wir haben jetzt schon so ein paar Tipps für uns. Mhm. Du wolltest noch nach Tipps für die Studenten genau, fragen. Genau, ja. oder? Ja. Also wenn Studenten nach Neuseeland kommen, mhm. um hier zu studieren, PhD zu machen, Master zu machen, mhm. was sollten sie beachten?
1: Das kommt so ein bisschen darauf an, ob man kommen möchte für ein Semester, um einen Kurs zu machen, mal reinzuschnuppern oder so ein bisschen länger. Also für einen, für einen Master ist ganz hier angesiedelt und für einen PhD, muss man im Blick behalten, dass, man, dass hier in Neuseeland die Unis bezahlt, also man muss für die Uni mhm. bezahlen. Das heißt, man ist am besten dran, wenn man ein Stipendium irgendwie vom Vornherein auftreiben kann. Das geht, aber nicht auf die Schnelle. Das heißt, auftauchen und sagen, kann ich mal hier so, ist ein bisschen schwieriger. Was man aber machen kann, ist ähm, über Austauschprogramme der DAD. Mhm. Das haben wir mehrfach schon gemacht mit Studenten, die dann kommen. Was man auch machen kann, ist... Ähm, über einen Betreuer, den man in Deutschland hat ähm, und dann so eine, so eine im Grunde Co-Supervision zu machen. Das heißt, man, man ist immer noch auf der deutschen Uni eingetragen, kann dann aber herkommen, kann hier zusammenarbeiten, hat sozusagen einen Betreuer in Deutschland und einen in Neuseeland ähm, und kann, ist dadurch ein Gast im Grunde an der Uni, ähm, muss ich nicht einschreiben. Und es wird einfach so zusammengearbeitet und dadurch kann man das einfach mal eine Runde ausprobieren. Das haben mehrere Studenten gemacht, sind gekommen, äh, ist im Grunde über eine Kollaboration mit mehreren Universitäten zustande gekommen. Und viele von denen haben dann, das heißt man hat dann keinen neuseeländischen Abschluss, mhm. aber kann halt irgendwie als Teil seiner Masterarbeit äh, mit oder ohne Stipendium einfach eine Weile in Neuseeland sein. Und von denen, die dann einen, einen Master gemacht haben, sind auch eine ganze Reihe zurückgekommen. Und haben dann äh, ein richtig direkten Stipendium äh, bekommen für einen PhD. Also das ist eine ganz gute Angelegenheit. Sozusagen erst mal so, zu, so reinkommen zum, zum Anschnuppern, zu sehen, wie das klappt. Ähm, das hilft dann natürlich auch sowieso für den, für den PhD, wenn man dann schon mhm. mal sagt, naja, dann weiß ich auch schon mal, wie das gehen könnte mit der Betreuung. Kenne da schon, dann hat man in der Richtung schon was gemacht und kann dann zurückkommen. Und ähm, ja, in den meisten Fällen ähm, ist es erstmal eine große Hürde zu sagen, wie kriegt man denn das hin mit dem Stipendium und im Endeffekt hat es aber eigentlich immer irgendwie geklappt. Also es ist, hat keiner ist hier aufgeschlagen und, und hat gesagt, alles ganz schlimm und, und musste dann wieder nach Hause fahren. Hm. Ähm, irgendwie sortiert sich das dann doch meistens. Also so gibt es eine ganze Reihe von, von Möglichkeiten im Grunde.
2: Gibt es hier für PhDs sowas wie so eine Science Foundation, die dann äh, diese PhD-Stipendien? Ähm,
1: es gibt vor allen Dingen auch direkt von der Uni. Äh, also Ach, bei von uns direkt. Mhm. Ähm, die Regel ist jetzt so, dass man als PhD-Student, wenn man im Land bleibt, bezahlt man nur äh, die lokalen Fees, also nicht internationale Fees. Ähm, und das heißt, man kann sich dann auch um die ganz normalen ähm, Stipendien an der Uni bewerben. Und äh, das hat auch relativ gute Chancen. Vor allen Dingen, wenn man vorher schon mit dem Betreuer dann daran gearbeitet hat, zu sagen, was könnte denn das Thema sein, wie wollen wir das beschreiben. Also nicht einfach so, ich habe mit keinem geredet, aber bewerb mich mal. Das ist schlecht, weil dann kann keiner für einen sprechen und sagen, ja, die Person kennen wir. Das lohnt sich, da rein zu investieren. Ähm, na, also vorher Kontakte aufnehmen ist eigentlich hm. immer das, das Essentielle. Vorher schon mal zu gucken, zu gucken, was passt rein. Nicht unbedingt nur zu kommen mit, ich möchte aber gerne dieses machen. Ja, aber man muss ja jemanden finden, der auch an einer anderen Stelle mitmachen will, ne, ja. wo das auch reinpasst irgendwie, sondern zu sagen, das ist das, der Bereich, der mich interessiert, da stelle ich mir vor, könnte ich was machen, was passt denn, was, was passt denn bei euch so rein? Ne? Und dann ist das so ein bisschen geben und nehmen und dann zu gucken, was geht denn so? Ja, ähm, Wir haben eine, eine Reihe von Studenten gehabt, so sehr, dass es... Immer ist, dass ich sage, na, ich glaube es, wenn die Leute ein Ticket gekauft haben. Das ist nicht, nicht böse gemeint. Das heißt, es, es lohnt sich aber auch, vorher zu kontaktieren und zu gucken und erstmal zu reden. Und man weiß, dass es wirklich passiert, hm. ne, wenn dann das Ticket gekauft ist und, und das, das irgendwie, in, irgendwie auf die Bahn gebracht ist. Und man dann auch so überlegen muss, was macht man mit der Wohnung in Deutschland in der Zeit? Ne? Wer, wer nimmt die? Wer passt auf die Hamster auf? <lacht> ähm, was passiert mit dem Freund, mit der Freundin, wie geht das, kommen die zu, alles so eine Sache, sollten halt vorher so ein bisschen, sodass ad hoc nicht so richtig praktisch ist. Aber ich habe jetzt über die 15 Jahre, überlege ich mal kurz, eins, zwei, drei, vier PhD-Studenten fallen mir jetzt spontan ein, die gekommen sind, die haben auch eigentlich alle vorher einen Masters gemacht und eine ganze Reihe von Studenten, bis zu zehn, glaube ich, sind gekommen, einfach so im Austausch, ähm, die dann hier zumindest Teile ihrer Masterarbeit gemacht haben. Mhm. So, Also da geht eigentlich eine, eine ganze Menge, ähm, wenn man sozusagen vorher guckt so auf welcher Ebene man das machen möchte. Das muss mhm. nicht immer sein mit ich komme jetzt und schreibe mich ein und mache genau das. Mhm. Ähm, geht aber auch. Ne? Also gibt es so eine ganze Bandbreite einfach, was man machen kann.
2: Ja. Ja, du hast ja gerade die äh, Partnerprogramme erwähnt, da sind wir ja bei Furtwangen. Äh, von Furtwangen aus haben wir ja Partnerprogramm mit äh, Eastern Institute of Technology in Napier und mit äh, der Uni in Christchurch, mhm. äh, meine ich? Aber vielleicht kriegen wir das ja hier auch ja, mal hin. Genau, vielleicht Flecher schaffen wir Atom. das ja. ja mal, das wäre ja auch
1: schön. Genau. Mhm. ja
0: Hier so ist auch noch ein bisschen wärmer als in Christchurch. Also für ja. die, die es gerne warm haben. Ja, genau. Also hier <lacht> ist ja
1: eher, es ist so auf der Höhe von, von Spanien. Nicht, dass mhm. es sich immer anfühlt wie Spanien. Aber so, so Hamilton sozusagen, so quer durchgebohrt, kommt man irgendwo vor Spanien raus. Mhm. Ähm, ja, während Christchurch dann eher, eher mit, mit kalt
0: mhm. und so ist. Ja. Deutsche Klima.
1: Ja, so ein bisschen. <lacht>
0: Ja,
2: genau. So, hier haben wir schon ein paar Palmen noch, ne?
0: Hier gibt es, also es wirkt sehr tropisch. Wir sind jetzt im Winter da. Das ähm, halt Nachts wird es doch ziemlich kalt, muss ich sagen. Ja. Und das, also die Häuser sind halt nicht so wie bei uns. Ne? Genau.
1: Das ist eigentlich das. Also das, das Wetter ist nicht wirklich kalt. Mhm. Aber wenn es dann nachts halt irgendwie so auf 5 Grad runter geht und die Häuser nicht aus Stein sind, mhm. Naja, kommt das auch mal so ein bisschen durch. Genau. Mhm.
0: Ja, ja. Genau.
1: Und, ja. ja, aber genau, eben man hat dann mehr Heizdecken. Mhm. Der, der Trend geht dann eindeutig zur Heizdecke. Ja.
0: Tolle Erfindung. Ja. <lacht> so. ja,
2: das müssen wir dann für dich noch besorgen. Oh, ja, ja, ja. ja, ja,
0: ja. Ich finde, das zieht konstant. Also abends, tagsüber ist ja recht warm. Mhm. Und dann, und naja, ist halt nicht so isoliert. Also man hört ja auch so ein bisschen die Autos im Hintergrund wahrscheinlich. Ja. Ja.
1: ja Aber ihr habt ja auch keinen ja. ja, wir haben dann zum Beispiel ein Feuer, ah. so richtig mit Holzfeuer ja. und dann ist das auch ja. nicht so ein Problem. Ich
2: glaube, da hinten ist das ein Gasofen, aber den haben wir nicht so richtig angekriegt gestern. Das hat ja. nicht funktioniert.
1: <lacht> Will man auch nicht riskieren.
2: Ja, nee.
0: ja gut, wir haben ja auch einen zu Hause das ist jetzt auch nicht so anders, aber wenn halt nur Gas rauskommt und das Ding einfach nicht zündet, dann gibt man halt irgendwann auf. Hm. <lacht> ja. ja. Dann, wenn du keine Fragen mehr hast.
2: Ach, ganz viele, aber. <lacht> <lacht> ähm.
0: Sind wir fertig? Erstmal, oder? Oder möchtest du noch was anschließen?
2: Ach, wir sind so voll mit Informationen jetzt. Ähm, das müssen wir erstmal sacken lassen, glaube ich. Ja. Ja. So, ich glaube, die wichtigen Dinge ähm, haben wir gesagt bekommen. Was man so beachten muss in, in, in Neuseeland, was, äh, wie das so kommt, wie es sich sie erlebt, vor allem, das hat uns jetzt mal sehr interessiert.
0: Was man beachten muss, wenn man eine halbe Kuh kauft. Wenn man eine halbe Kuh kauft, <lacht> genau. <lacht> ja. ich, meine, ich kann
1: auch dazu noch sagen, als ich die halbe Kuh abgeholt habe, bei dem Fleischer hat der gesagt, ob ich da bin, um das Biest abzuholen. Und ich wusste nicht, dass, dass wenn die Kuh tot ist sozusagen und schon beim Fleischer war, dann, dann wird sie halt, denn, denn verwandelt sie sich von Kuh, Kau in Biest. Hm. Und ich wusste das nicht und habe mir gedacht, naja, also so schlimm war die jetzt nicht. Das war nicht so ein Biest. Ja. Und dann habe ich mir gesagt, weiß ich nicht, ob ich das bin. Das Biest, bin ich mir nicht so sicher. Ja. Also, ne, genau, passieren auch immer noch so Sachen mhm. mit der Sprache,
0: auch wenn ja. man
2: schon eine Weile da war.
0: Ja, mhm. oder ja. das No Worries. Genau, No Worries und Sweet Ass. Ja. <lacht>
2: Ja, diese Redewendung, ne? Da.
0: Ja, ja, das Vielleicht sollten
2: wir da nochmal drüber sprechen. Was gibt es denn da noch für welche, die wir noch nicht.
0: Ich möchte erst das noch zu No Worries erzählen. Ja, das war mh. am ersten Abend hier in Hamilton, wo wir essen waren. Und die Kellnerin hat zu allem immer gesagt: No Worries. Also, ne? So, ja, wir brauchen nur einen Moment, No Worries. Äh, ja, wir nehmen das, No Worries. Und irgendwann dachte ich: Meine Güte, sehen wir so traurig aus? Was ist denn hier los? Aber es ist einfach eine Redewendung, um zu sagen, alles klar. Ja,
1: ja, genau. Also das ist auch die Antwort, wenn einer kommt und sagt, ja, wir hatten hier was ausgemacht, aber ich kann jetzt nicht mehr. Was sagt man da? Sagt man, no worries. Mhm. Auch wenn man denkt, ja, es ist jetzt nicht so toll.
0: Mhm.
1: Aber das ist ja auch die Höflichkeit, verbietet das dann zu sagen. <lacht> also da ist dann no worries eigentlich eine gute Angelegenheit. Mhm. Ja.
0: ja, sweet as...
1: Ja, es ist, ähm, ist, ist ähnlich. Weiß ich nicht, wie, wie sweet es ist, wie irgendwas. Also der Vergleich ist weg. <lacht> hm. Sweet as sugar, sweet as irgendwas. Nee, nur noch sweet as. Und es dann auch. Hm. Im Grunde ähnlich zu No Worries. Hm. Ja, passt schon, <lacht> hm. sozusagen.
2: Was ja. gibt es denn noch? Also das sind jetzt die zwei, die uns aufgefallen sind in der ersten Woche. Fällt dir noch was ein? Hoch? So ein bisschen...
1: Ähm I'm fine. Das gilt auch für alles. Das ist egal, ob jemandem gerade das Bein abgefallen ist. <lacht> die schlimmsten Dinge passiert sind. Auch die Antwort ne, für, auf die Frage "How are you?" ist immer "I'm fine". Mhm.
2: Ich habe mir da angewöhnt, jetzt so das Irische "Not too bad" zu sagen. Ja. <lacht> die. Versteht man das hier richtig oder? Ja. ja also sie verstehen das schon. and grumble. Ist auch. <lacht> okay. Das ist gut. Ja. Mhm. Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Gerne geschehen. Das hat Spaß gemacht. Und ähm, ja, wir freuen uns jetzt auf weitere fast zwei Monate Neuseeland mhm. und werden uns noch ein paar Tipps dann geben lassen nochmal. Okay. Ja. Ja.
0: Genau. No worries. <lacht> <lacht> ja. Sehr schön.
2: Ausblick fürs nächste Mal?
0: Ja, also ähm, wir haben jetzt ein Auto gemietet. Wir mhm. fahren jetzt mit,
2: mit, mit der Versicherung. Wie heißt der Tarif nochmal?
0: Ich hätte jetzt gesagt, der heißt No Worries, aber es ist so was ähnliches. Äh, ähm, <lacht> <lacht> ist irgendwie keine Sorge, alles abgedeckt. No Worries. Ja, also ich glaube das Einzige, also ich habe gefragt, wenn ich irgendwie auch willentlich einen Unfall mache, solange ich dabei nicht Alkohol getrunken habe, ist das okay. Das zahlen die komplett. Ist auch ziemlich teuer. Kostet mehr, als das Auto zu mieten. <lacht> ja. Gut, genau. Wir fahren rum. Äh, jetzt erstmal durch die Mitte. Dann das nächste Mal berichten wir wahrscheinlich aus Napier. Mhm. Und dann auch wirklich wieder mit Datenbanken.
2: Die haben wir jetzt heute mal völlig aus vor außen vor gelassen. Da ja. waren ja.
1: zwei Datenbankler <lacht> und keine Datenbanken. <lacht> und nicht mal aus Rotorua aufnehmen,
0: da kann man den Geruch nicht aufnehmen. Nee. Das wird schade. Mhm. Ja. Aber vielleicht machen wir ein paar Geräusche zwischendurch. Das blubbern. Ja und, ja, und Vögel auch. Das hört sich schon sehr anders an.
2: Oh ja, über die Vögel. Ja, da reden wir das nächste Mal drüber, ja. glaube ich. Ja. Genau. Und
0: dann bis bald.
2: Bis denn. Tschüss.
1: Und volle Fahrt. volle Fahrt, und solange die Wellen uns abtragen, von hier bis über den Horizont hinaus.
2: Draußen ist es grau, die Wolken hängen tief. Wohin ich gehe und sehe, irgendwas dort schief. Ich verkauf mein letztes Hemd, denn ich habe einen Plan. Ich werde dauerhaft verreisen, und er will mit mir fahren? Wir fahren nach Panama, wir fahren nach
1: Panama. Komm schon mit mir auf die Reise Richtung Panama, wir fahren nach Panama. Wir fahren nach Panama, komm schon mit mir auf die Reise Richtung Panama. Pack keine sieben Sachen ein, ja, jetzt geht die Reise los. Lass das alles hinter dir, verkauf, Haus, Grund Hund und Hof. Lass nichts mehr zurück, nein, lass nichts mehr zurück. Wir gehen auf große Reise und finden unser Glück. Wir fahren nach Panama.